0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de l'exploiter Google Ads et plus généralement l'univers du SI. Je suis Jamina Nacos, consultant SI depuis plusieurs années et j'aurais l'épisode aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mission au cours de chaque épisode est de construire des mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 60 épisode, abordons la question du tracking et du suivi des performances. Si pendant longtemps le digital a eu, et a encore d'ailleurs, un avantage certain sur les médias offline, celui-ci apparaît de plus en plus précaire à mesure que la RGPD fait son œuvre. Au point qu'il devient compliqué de suivre les performances de ces campagnes, mais surtout d'optimiser sur les bons jeux de données. Car le tracking n'est pas qu'une question de reporting. Pour Google Ads, l'enjeu est surtout d'alimenter l'algorithme avec les bons signaux. Et cette semaine, coup sur coup, deux informations font penser que le suivi des performances ne sera pas un jeu de tout repos ces prochains mois. Allez, je compte les points. La première information concerne la fin de Google Analytics Universal. Annoncée depuis plus d'un an et remplacée par Google Analytics 4, lequel repose sur un modèle à l'événement, la fin de GA est loin d'être anecdotique à plus d'un titre. D'abord, cela s'est fait dans le chaos. Déjà, tous les annonceurs n'ont pas enclenché la migration, et certains se retrouvent sans données depuis le 1er juillet 2023. Pour ceux qui ont fait le travail, souvent cela a été fait à reculons, puisque la plateforme est loin de faire l'unanimité. Vue manquante, la forte avec le Coeur Studio... Scopes fonctionnels pas encore au niveau, etc., etc. Ensuite, cette bascule ne garantit pas une collecte RGPD-compliante. Il y a un an, la CNIL avait rendu un avis défavorable sur l'utilisation de Google Analytics, que la version 4 d'ailleurs ne corrige pas. L'IP, le User Agent, le User ID, restent des données personnelles qui sont toujours collectées par défaut dans cette version. Pour contourner cela, certains annonceurs ont mis en place une véritable usine à gaz faite d'anonymisation et de proxification rendant finalement impossible le suivi cross-session et cross-appareil. Alors que faire pour les annonceurs D'abord, faire l'autruche. Certains annonceurs ont réalisé la bascule et jouent la carte du pas vu pas pris. Si contrôle de CNIL il y a, une mise en demeure sera d'abord réalisée permettant à l'annonceur en question de faire un rollback. D'autres acteurs ont décidé d'avoir une interprétation juridique différente en validant la collecte par défaut sur 100% du trafic, estimant finalement qu'il s'agit d'un outil de statistique uniquement. Cela est vrai si tant est que Google ne fait pas pas rayonner les données collectées à l'ensemble de ses applicatifs et si l'annonceur n'a pas synchronisé GA avec d'autres outils d'activation. Ensuite, basculer vers une solution d'Analytics un alternative. Piano Analytics, Matomo, Consort ont profité depuis un an de cet environnement légal pour prospérer et gagner des deals avec une montée en maturité forte de ces solutions qui bénéficient en outre d'un support intégré au coût de licence. Je rajoute que Piano teste depuis quelques jours en bêta une feature qui permet d'intégrer les données marketing des plateformes type Google Ads afin d'avoir un pilotage aligné, à ce que proposait jusqu'à la GA. Cela permet également d'avoir un modèle d'attribution robuste. Et enfin, basculer sur un tracking offline. Il n'y a rien de mieux que d'aligner son CRM ou sa base métier avec les données Google Ads. Cela évite toutes les histoires de tracking cookies, par exemple, et permet d'avoir qu'une seule source de données. La deuxième information concerne le fait que Google a enfin décidé de se mettre en ordre de marche pour anticiper la fin des cookies tiers, en témoigne notamment le dernier Data Breakfast tenu. Je rappelle que, sans un énième décalage, celui-ci devrait intervenir au 1er juillet 2024 et risque de faire pas mal de casse. Alors Concrètement, à quoi s'attendre À la manière d'un Mozilla ou Safari, Chrome devrait bloquer le tracking forte partie notamment des régies publicitaires. Un élément qui va dans le sens d'une plus grande protection de la vie privée et qui devrait pénaliser surtout les acteurs du display, programmatique, social ou native ads. Alors Google a déjà mis en place certains éléments. Notamment des rustines, depuis l'entrée en application de la RGPD avec le consent mode, l'intégration du suivi avancé de conversion. Aujourd'hui, d'ailleurs, le mode géant de Mountain View incite les annonceurs à basculer sur des tracking offline. A noter qu'en parallèle, Google multiplie aussi les tests sur Privacy Sandbox, son nouveau protocole de tracking, qui devrait remplacer les cookies par des cohortes. Un test grandeur nature est prévu début 2024 sur 1% des utilisateurs Chrome, avec un déploiement généralisé si succès est lié. Alors, quel impact pour Google Ads pour les annonceurs, l'impact sera double puisqu'il diminuera la qualité du suivi de la performance des campagnes et baissera a priori les audiences collectées en retargeting. La double peine donc. A noter que Google est en train de travailler sur une version cookie-less dont on ne sait peu de choses à date et qui devrait être intégrée par défaut dans les comptes. A voir s'il s'agit de méthodes de tracking alternatives comme le server side, la dégation de ce domaine ou encore la modélisation via IA. Au-delà de basculer sur de la conversion offline et une solution de web analyse alternative, que faire pour les annonceurs D'abord, explorer la piste du CRM augmenté. De plus en plus de solutions CRM produisent des CDP ou des solutions de collecte first party permettant de réconcilier des données online et offline. C'est un bon moyen de collecter 100% des données web et de faire de la réconciliation dans le CRM pour ensuite proposer de l'activation média. Évidemment, ça coûte cher et c'est long à mettre en place. Ensuite, déployer des analyses de marketing mix modeling ou une solution d'attribution. L'objectif est d'assurer une collecte exhaustive qui permet de comprendre l'ensemble des points d'interaction du point de vue utilisateur pour pondérer la contribution de chaque canal dans la conversion. C'est une bonne façon d'allouer ensuite les budgets pertinents à chaque canal, mais là aussi c'est souvent besogneux et onéreux à mettre en place. Voilà, ce 60e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis le preneur de vos retours, pour propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez vous savez où me trouver, sur Google bien sûr, allez, à la prochaine